0: O Mundo Agora, Crônica de Política Internacional Flávio Aguiar 2022 passará a história como o ano de um dos verões mais quentes da Europa, pelo menos desde que as medições se tornaram correntes a partir do século XIX. Recordes foram quebrados ou igualados em todos os quadrantes do continente. Incêndios florestais e mortes pelo calor excessivo ocorreram dramaticamente em vários países. A crise no fornecimento de energia devido à guerra na Ucrânia e o aumento de seu custo intensificaram a inflação em todos os países europeus. O consumo vem caindo de um modo geral. Hábitos alimentares estão mudando em toda parte. Todos os governos estudam medidas restritivas para serem implementadas de imediato, poupando energia. Projeta-se uma redução generalizada de 20% no consumo de energia desde já. Fala-se até em obrigar que, mesmo nas casas particulares, somente uma peça por vez seja aquecida durante os meses mais frios. Até o momento, a maioria dos governos vem implementando medidas paliativas para favorecer o enfrentamento desta nova situação. Subsidia-se o preço das passagens no transporte público, como na Alemanha, que plantou uma tarifa mensal única de 9 euros para todo o serviço municipal e regional de junho a agosto, estudando-se até a possibilidade de sua prorrogação. Entretanto, o Fundo Monetário Internacional, o FMI, divulgou recentemente uma recomendação de que o aumento dos custos de energia seja repassado diretamente a todos os consumidores. Alega que isto facilitaria a troca do paradigma energético, favorecendo a substituição das fontes fósseis por fontes de energia renováveis, como a eólica ou a solar. Se isto for implementado, a dor no bolso dos consumidores seria maior ainda. Monumentos públicos não serão mais iluminados durante a noite. Estuda-se até mesmo coibir a iluminação das vitrinas das lojas depois de escurecer. Quando o outono chegar e o inverno se avizinhar, isto pode mudar dramaticamente o perfil de cidades inteiras. Com as noites mais longas, elas ficarão mais frias, mais escuras e potencialmente até mais inseguras. Uma questão aparentemente secundária, mas que merece estudo mais aprofundado, é o da influência da atual tabela dos horários na Europa sobre essa questão. Há uma uniformidade de horário que vai da Espanha até a Polônia, Hungria e Albânia. Caso fosse seguido estritamente o horário solar, haveria uma hora, por exemplo, para a Alemanha, a Polônia, a Hungria e a Albânia. Outra para a França e a Espanha, que seria idêntica da Inglaterra. E ainda outra para Portugal, que, de fato, tem uma hora a menos do que a vizinha Espanha pelo horário de hoje. Algo que passa desapercebido é a relação entre o atual horário europeu e a Segunda Guerra Mundial. Até a ocupação da França pela Alemanha nazista, Paris seguia o mesmo horário de Londres, conforme acordo firmado em 1911. A ocupação nazista sincronizou o horário da capital francesa com o de Berlim, como é hoje. Foi o generalíssimo Franco, vitorioso na Espanha contra os republicanos anarquistas e comunistas, que, por razões de afinidade ideológica, ordenou a sincronização do horário de Madrid com o de Berlim, Na Espanha e em regiões do oeste da França, como a Bretanha, a diferença entre o horário do relógio e o do sol chega a ser dramática, com o sol, digamos, nascendo e se pondo bem mais tarde do que deveria. Disse até que esta é a razão para os espanhóis almoçarem e jantarem bem mais tarde do que outros povos europeus. Qual seria o efeito sobre o consumo de energia se a tabela a ser seguida obedecesse ao horário solar, Esta é uma pergunta que provavelmente ficaria sem resposta, pois depois de tantas décadas de vigência da atual tabela e com a crescente integração continental através de portos, estradas, ferrovias e aeroportos, a quase ninguém ocorre sequer a possibilidade de mexer de novo nos fusos horários. Igualmente, A quase ninguém ocorre lembrar que esta tabela de fusos horários tem por trás de si a marca da Segunda Guerra e dos regimes ditatoriais como o nazista na Alemanha e o falangista na Espanha.